0: de tempos em tempos surge essa história aí de ter uma grande estrela internacional no Vasco já foi esse ano mesmo a história do Iniesta ano passado teve a história do Ronda aí que fechou com o Botafogo agora já teve papo aí de Vieri, de o, e o nome do momento agora é o Yaya Touré então vamos aí falar o que, que eu penso do Vasco trazer uma estrela internacional mas já adianto, acho que não vai agradar muito não Fala, a torcida vascaína Felipe Tirou de volta na área para falar de Yaya Turrê no Vascão. Ou melhor, usar aí o exemplo do Yaya Turrê, né? Usar o Yaya Turrê aí como um exemplo de caso para discutir essa possibilidade do Vasco contratar uma grande estrela internacional. Será que é bom para o Vasco? Será que é ruim? Bom, antes de tudo, eu preciso falar que, que dá para entender o entusiasmo da torcida quando... É lançado um nome desse na mídia aí. Ah, o que você acha do Yaya Torre no Vasco? O que você acha do Messi no Vasco, do Iniesta? É claro que isso vai gerar uma euforia na torcida, porque quem acompanha futebol, acompanha também as grandes ligas do esporte. Acompanha Champions League, Copa do Mundo, e é natural que se encante com esse tipo de jogador, né? Quem é que vai ser maluco de não querer ver um jogador que, pô, já se destacou nas grandes ligas do mundo, que já se destacou em Copa do Mundo jogando com a camisa do Vascão? Tem que ser maluco, né? Agora, o que o pessoal muitas vezes não leva em consideração é que o jogador que vai vir pro Vasco não é o jogador que já disputou Copa do Mundo, que já disputou grandes ligas, né? É uma sombra daquele jogador. Acho que muitas vezes o torcedor deixa de levar em consideração o fator tempo. O tempo, essa raposa que leva tudo, né? Essa chama que vai carcomendo a vela até que não sobre mais nada. O tempo que faz grandes jogadores eventualmente serem obrigados a parar de jogar. Porque a verdade é que se o Inesta, se o Yaya Touré, se o Ronda ainda jogassem o, o, o que fizeram eles se destacar é, pelo Barcelona, pelo Manchester City, pelo Milan, eles ainda estariam no Barcelona, no Manchester City no Milan, e não jogando aí na Arábia, na China, é, na Nova Zelândia, sabe? Pô, Felipe, mas aí tu tá querendo comparar o Barcelona com o Vasco? O cara não pode jogar no Barcelona, então não pode jogar no Vasco? É isso que você tá dizendo? Claro que não, claro que não, longe disso, não sou maluco de dizer isso. Agora, vamos lá. Então, o Iniesta ganhou tudo pelo Barcelona, é ídolo no Barcelona, a galera lá em Barcelona é, pô, super grata a tudo que ele fez é, pelo clube, mas o tempo vai passando, o futebol dele vai se deteriorando e ele já não tem mais condições de jogar pelo Barcelona. Se despede do Barcelona, se despede da seleção espanhola. O que, que impediria ele, então, de jogar num time que não tivesse a mesma exigência de excelência técnica do que o Barcelona? Ele não pode mais jogar no Barcelona? Não pode mais jogar, de repente, no Manchester United, numa Juventus? O que, que impede ele de jogar, de repente, sei lá, num Atlético de Madrid, num Valência, um outro time menor da Espanha. Ah, não, em respeito ao Barcelona. Tá, tá bom, então vai jogar em outro time da Europa, né, que seja mais modesto, que disputa ali é, meio de tabela, mas onde ele ainda possa se destacar. Vai jogar, sei lá, numa Internacional de Milão, numa Roma. De repente vai jogar lá na Inglaterra, num, num Tottenham, sei lá, num Everton. Nenhum desses clubes tem mais interesse pelo Inesta ou pelo Yaya Re ou outra grande estrela mundial aí? Será que nenhum outro clube europeu se interessa mais por esses jogadores? Será que o futebol deles decaiu tanto a ponto de eles não chamarem nem a atenção mais desses clubes medianos da Europa? Sim, porque eu acho que do ponto de vista técnico e esportivo, para eles é muito mais interessante continuar jogando na Europa, que mal ou bem é o continente da maioria desses jogadores, né? onde você tem ali um futebol de qualidade, ainda disputado, mora em excelentes cidades, as melhores cidades do mundo. Por que, que eles não continuam por lá e vão, e vão se aventurar em China, Arábia? Por que, que eles fazem isso? Será que eles não estão mais tecnicamente aptos a jogar na excelência do futebol europeu? Pô, claro que não, né, meu chapa? Os caras até poderiam continuar jogando na Europa, mas os caras preferem ir para a Arábia, para a China, para ganhar dinheiro, né? Para ganhar bufunfa, encher o bolso de grana. Ah, então eles vão para a China, eles vão para a Arábia para ganhar dinheiro. Beleza, vamos registrar essa informação aí, vai ser importante mais lá na frente. Então eles vão lá ganhar dinheiro. Ficam lá um ano, dois, jogando nessas ligas aí mais sofríveis, né? Essas ligazinhas mais fracas, que não tem a mesma excelência é, das ligas europeias para botar uma grana no bolso, poder fazer seu pé de meia. Beleza, não tenho o que questionar quanto a isso, estão mais do que certos. Passa esses dois anos, acaba esse contrato. E aí, por vontade do jogador ou vontade do clube, a gente não sabe, encerra-se esse vínculo. O clube não tá mais disposto a pagar o valor que tava pagando pelo futebol que o jogador está apresentando. Ou o jogador encheu o saco mesmo, sabe? Ah, para jogar essa liga mequetrefe é aqui não tá valendo dinheiro, já juntei um dinheiro suficiente... Quero partir para fazer outras coisas. Diante desse cenário, por que, que vocês acham que um jogador europeu vai querer vir aqui para esse final de mundo, que é o Brasil, que é assim que eles vêm ao Brasil, lamento informar, para jogar bola? Porque se é um jogador que está desistindo de jogar na China porque acha a Liga Mequetrefe, você vai me desculpar, mas aí ele não vai vir para o Brasil, né? Ele não vai achar que a Liga Brasileira é melhor do que a Liga Chinesa. Ah, aqui o futebol é mais disputado que na China. Pode até ser. Mas tem outros porém que são bem desagradáveis também, né? Principalmente para quem cresceu no futebol europeu. Os nossos campos são bem mais maltratados do que os campos europeus. Aqui a gente vive num calor dos infernos. O que a gente acha que bacana, folclórico, pô, vamos jogar lá é, no Piauí contra o, o Altos do Piauí. Depois vamos lá para Bolívia, jogar contra o lente Petroleiro. Para um europeu, de repente, pode não ser tão agradável viajar grandes distâncias, chegar num campo todo esburacado, frequentar vestiários que não tem o nível de sofisticação é, dos, dos vestiários europeus. Lá os caras estão tá acostumados, pô, vestiários gigantes, com piscina de hidromassagem, cadeirinha estofada. De repente vem pra cá, vai sentar naquele banquinho ali, ou de concreto mesmo, ou então de madeira, na melhor das hipóteses. Será que ele, que ele vai se sentir confortável com isso? Para não ganhar tanto dinheiro, né? porque a outra possibilidade é essa, né? A de que o clube chinês, o clube árabe, de repente, é, chega à conclusão de que não vale a pena gastar tanto dinheiro para manter um jogador que já não está dando tanto resultado é, no time deles. E aí, qual vai ser a postura desse jogador? Pô, então beleza, você não quer me pagar mais aí os milhões de reais que está me pagando? Eu vou para outro clube que pague que pague isso o próximo disso. Quem é aí? Quem vai me oferecer aí uma grana para eu poder jogar por mais uns aninhos? Eu acho que essa seria a condição para ele se meter nos buracos que nem seria o futebol brasileiro. Então, para quem condiciona aí a vinda de, de um Yaya Touré a quanto ele receberia no Vasco, aquele discurso, ah, não, dependendo, se ele vier barato, pode valer a aposta, desistam. A gente pode formular aqui várias hipóteses. A hipótese do Yaya Touré da vida vir barato pro Vasco, eu acho que a gente pode desconsiderar. O mínimo que ele vai querer é receber uma grana aí. Até porque, na, nas circunstâncias atuais, né, o dólar lá nas alturas, o real completamente desvalorizado, o ministro da economia já falou que que vai ser assim mesmo daqui para frente vai ser assim. Diante dessa realidade, o abismo ele só aumenta. O cara ganha não sei quantos milhões lá na China, se ele corta o salário pela metade, ainda seria o dobro do que o Vasco poderia pagar, se descabelando todo, sabe? Caçando moedinha ali do fundo do bolso para ver se dá para completar o orçamento. Porque senão, porque senão faz mais sentido ele voltar para a Europa se ainda estiver tecnicamente jogando bem, faz mais sentido ele voltar para a Europa. Ah, beleza, fim fazer minha aventura aqui na China, na Arábia, os caras me pagaram aí um caminhão de dinheiro, não estão mais dispostos a pagar, ou eu não estou mais disposto a jogar essa liga fraca por esse caminhão de dinheiro, vou voltar para a Europa e vou jogar por um time menor por lá mesmo. Pode ser até numa liga inferior, né? Um, vou jogar num Benfica da vida, vou jogar num Olympique de Marseille, pelo menos eu estou morando em Lisboa, estou morando em Marseille, são cidades bacanas na Europa, perto da casa deles. Repetiriam mais ou menos o que fez aí o Ibrahimovic, né? Jogou em grandes clubes da Europa. Chegou um momento em que ele resolveu fazer mais grana na Liga Americana. Foi lá, jogou não sei quanto tempo nos Estados Unidos. Morou em Los Angeles, uma cidade também super conceituada. E agora, sei lá, o LA Galaxy não quis mais pagar tanto por ele. Voltou pra Europa, tá jogando no Milan. Eu acho que o jogador europeu, se ele ainda estiver tecnicamente afiado, ele vai preferir voltar a jogar na Europa por mais que sejam em times ali um pouco inferior tecnicamente ao que ele estava acostumado a jogar. Faz muito mais sentido do que ele vir se aventurar a jogar aqui no Brasil, que vai ser uma terra estranha para ele, vai ser uma terra que ele não vai estar tá acostumado, problemas de estrutura e culturais com os quais ele não está acostumado, para ganhar um dinheiro que ele pode ganhar na Europa, sabe? Eu acho que se o cara estiver tecnicamente bom, não faz muito sentido. É diferente nesse ponto de você repatriar um jogador brasileiro. É uma outra questão, também tem as minhas ressalvas, eu posso até no futuro fazer um vídeo sobre isso, mas é uma questão completamente diferente, né? Vamos trazer de volta o Ronaldo, o Roberto Carlos, o Kaká, o Neymar, é natural que o jogador brasileiro da Europa também queira voltar para cá, porque aqui é a terra dele, é a casa dele. Ah, beleza, completei meu ciclo aqui na Europa, agora eu vou voltar para minha casa, vou jogar perto dos meus amigos, de uma cultura que eu conheço, vai ter meu sambinha, vai ter meu churrasquinho, as pessoas falam a minha língua. É mais compreensível que ele queira voltar a jogar alguns anos aqui, aceitando ganhar menos do que ganharia na Europa, porque tá voltando para casa, né? Isso faz sentido. Agora, um europeu vir para cá, nessa aventura, no final da carreira... Cara, eu realmente não vejo isso acontecendo, sabe? Principalmente se o cara for, repito, europeu, né? Cresceu lá na Europa, né? Viveu a vida inteira na Europa. Por mais que ele seja, tenha sido pobre né? lá na Europa, ser pobre na Europa é bem diferente de ser pobre aqui no Brasil. É uma cultura diferente, uma realidade diferente. Eu acho bem complicado. O cara ser africano, que nem é a Torre acho que, que já ajuda um pouco. Porque Mal Bem, né? Por mais que ele esteja morando há muito tempo lá na Europa já, ele cresceu na África, que é uma realidade mais parecida com a realidade brasileira, encontram seus paralelos lá com a África e a própria questão da miséria e da diferença social que ele vai encontrar aqui e da precariedade das estruturas. Ele já teve convivido com isso na África, mesmo que, que há muito tempo. Então acho que rola ali uma, uma similaridade que até ajudaria na adaptação do jogador. Mas ainda assim eu acho difícil, né? Porque, pô, se o cara... Já se acostumou com o bom e com o melhor? Pô, se eu posso morar em Londres, se eu posso morar em Paris, se eu posso morar em Barcelona, por que eu vou morar no Rio de Janeiro, sabe? Pô, tem uma violência bizarra. Li no jornal que a água agora lá tá podre. Os estádios não são tão bons, que nem eu já falei aqui. Então, assim, acho que tudo isso afasta o jogador internacional de vir querer jogar no Brasil. Mas, beleza... Vamos ignorar tudo isso e vamos admitir que, por um motivo ou por outro, o jogador queira vir jogar no Brasil. Seja porque é casado com uma brasileira, que nem foi o caso do Sidorff, seja porque ele tem uma admiração pela cultura brasileira, cresceu consumindo aqui a cultura brasileira, é um português que cresceu vendo as novelas brasileiras, ou então é muito admirador do futebol brasileiro, né, pô, fã de Romário, de Ronaldo de Ronaldinho, Neymar... Ah, quero ir conhecer o futebol brasileiro, quero ver como é que é lá. Vamos supor que, que o cara entre nessa vibe, beleza. Aí a gente pode começar a acreditar que, que é possível uma negociação dessa. A vontade particular do jogador de querer jogar no Brasil. Acontece. Isso já facilitaria, né? Tornaria mais crível essa negociação aí. Vamos supor que isso possa acontecer. Aí pensem comigo aqui. Vamos supor que um jogador de nível internacional, uma estrela internacional que ainda está jogando em alto nível, ainda pode fazer a diferença aqui no Brasil, queira vir para cá, já tenha manifestado publicamente seu interesse em vir jogar no Brasil, falou para os seus procuradores, para os seus empresários, galera, avisa lá no Brasil que eu quero ir jogar lá. Você acha que diante dessa circunstância, só quem ia se interessar por um jogador desse seria o Vasco? O Vasco e o Botafogo se interessaram. Mas nenhum clube no Brasil vai crescer os olhos para ter um jogador do nível técnico diferenciado na sua equipe? não vou nem aqui falar do Flamengo. Ah, beleza, o Flamengo tá lá na frente, tá na mão de braçada, tá com o time dele pronto, não tem interesse em tentar trazer uma estreia internacional. Pô, seus concorrentes diretos, eles não estariam interessados em tentar equilibrar um pouco mais as coisas, trazendo um jogador desse? Será possível que um São Paulo da vida, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Grêmio, não se interessaria em trazer um jogador desse pra fazer uma aposta, né? De repente traz um yaya Torre desse pro time, o cara... Transforma a equipe e faz ele rivalizar ali tecnicamente com o Flamengo, não seria interessante? Eu acho que seria. Por que a gente não vê o interesse, então, desses outros clubes nacionais que estão melhor atualmente, tanto tecnicamente quanto financeiramente? Por que a gente não vê o interesse dele nesses jogadores? É uma coisa que a gente tem que se perguntar também. Ou é porque não existe nada de viável, é só fake news aí para alimentar a mídia, ou então porque os informantes dele já, já apontaram que, cara, esse jogador aí já não está jogando mais nem próximo do que fez ele se destacar no futebol mundial. Até porque, até porque, quando a gente vai falar desses jogadores mais veteranos, que poderiam ser importados aqui para o futebol brasileiro, a gente sempre ouve aquele discurso. Ah, ele pode estar tá velho, ele pode já não estar tá mais correndo, mas a técnica dele é tão boa que ele se sobressairia só pela técnica. Bota ele lá, mancando em campo, bota ele com uma perna só, que ele vai se destacar. É muito bonito falar assim em termos de hipérbole, né? Mas na prática isso não se confirma. Por mais que o futebol brasileiro tenha uma carência técnica realmente, o futebol brasileiro está cada vez mais veloz, mais dependente do físico. E para um jogador que é técnico, mas não está com o lado físico em dia se destacar, aqui no futebol brasileiro, está cada vez mais difícil você pode ver aí pelos times que estão indo melhor no campeonato você vai ver que os destaques no futebol brasileiro não são jogadores mais veteranos né? pega o Flamengo aí, você vai falar ah, pô, o Flamengo tem ali o Rafinha, o Felipe Luiz que já são mais veteranos beleza, são jogadores coadjuvantes na equipe do Flamengo se você for ver os grandes destaques da equipe do Flamengo, é o Gabriel Barbosa é o Bruno Henrique, é o Arrascaeta é o Gerson são esses jogadores que estão se destacando e não são jogadores velhos. Não é veterano que tá aqui usando só a sua técnica para se destacar. Pega o time do Santos, que foi vice-campeão. Quem é que tem de velho no time do Santos? Não tem, né? são jogadores novos, ou pelo menos ainda no auge da forma que o Santos escolheu para tentar jogar um jogo mais veloz. O Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil também, aposta num time mais novo. Então, assim, o que o futebol brasileiro tem mostrado é que é importante, é muito importante o físico, é cada vez mais importante essa tendência que já teve no passado de você contratar um veterano já não tão capaz fisicamente considerando que tecnicamente ele vai se destacar, tem sido uma aposta que cada vez menos tem se comprovado eficiente eu acho que os grandes clubes têm pensado nisso aí, e é por isso que cada vez menos eles têm apostado Nesse tipo de jogador. O São Paulo foi o último que quebrou a cara com esse tipo de aposta, né? Tinha apostado em 2018 já em dois veteranos para tentar reformular o time, né? No, no Diego Souza e no Nenê, quebrou a cara. Aí, ano passado, apostou de novo em mais dois veteranos, apostou pesado, gastou dinheiro para trazer o Daniel Alves e o Juan Fran, também não deu liga. E o que a gente está vendo são clubes, às vezes, apostando em molecada, jogadores desconhecidos e tendo muito mais sucesso, como repito. É o caso do Atlético Paranaense. E até mesmo do Santos, né? Que tem ali o solteiro, talvez, com o maior destaque técnico e foi um jogador que eles apostaram. Né? Um cara que veio pro Santos já com status de grande craque. Então, por conta de tudo isso, eu acho que seria, assim, muito pouco provável que um jogador desse viesse pro Vasco e fizesse sucesso. Eu acho que as chances de sucesso seriam bem baixas. Mas vamos lá. Já que a gente tá brincando aqui de especular e de formular hipóteses, vamos supor que o Vasco contrate um Yaya Touré e ele dê certo no Vasco. Ele realmente traga aí um benefício técnico para o time e o time cresça com o futebol do Yaya Touré. Vamos pegar aí o, o Sidorf, que talvez tenha sido o, o maior exemplo de um jogador, é, uma grande estrela internacional que veio para o Brasil e deu certo, para analisar como é que seria uma possível vinda do Yaya Touré com ele funcionando no time do Vasco. Porque o Sidorf, vamos aqui relembrar, ele já tem uma série de condições específicas que fez ele dar certo no Botafogo e fazer ele realmente chegar no Botafogo, né? Primeiro, apesar de ele ser um jogador internacional, ter se destacado pela seleção holandesa, ele é desse canto aqui do mundo, né? Ele veio lá do Suriname, nasceu no Suriname, que é aí uma colônia holandesa ainda, por isso jogou pela seleção holandesa, mas ele nasceu na América do Sul, então já conhece mais ou menos como as coisas funcionam aqui. E principalmente, ele é casado com uma brasileira. O que fez com que ele aprendesse o português, o que fez com que ele viesse para o Brasil muitas vezes, a ponto de chegar já aqui sabendo o que ia encontrar. E também criando vínculo afetivo ali entre ele e o Botafogo, o que fez com que ele topasse não só vir para o Brasil como vir jogar no Botafogo, né? E não, sei lá, no Flamengo ou no Corinthians, como chegou a especular na época. Ele tinha uma proposta do Corinthians, tinha uma proposta do Botafogo, decidiu ir pro Botafogo por conta dessa questão emocional. Se não houvesse essa, essa ligação emocional entre ele e o clube, será que ainda assim ele teria optado por jogar no Botafogo? Deixa a pergunta no ar. Então ele veio pro Botafogo, ele veio em grande forma ainda, ele fez a diferença no time do Botafogo, e o que, que isso rendeu pro Botafogo? um campeonato estadual ele não trouxe nada além de um campeonato estadual pro Botafogo porque é aquela conversa, né o cara pode ser bom mas ele não é dois ele não é 11 para fazer, de repente o um time inteiro do Botafogo jogar a ponto de disputar um título eu acho que se o Eato Rê viesse pro Vasco ia ser parecido você acha que, de repente com o Eato Rê no Vasco o Vasco se credenciava a disputar o título brasileiro você acha que com o Eato Rê no Vasco a gente virava favorito para ganhar a Copa do Brasil eu acho que não acho que mesmo que ele viesse em boa forma e apresentasse ainda ali relances do Yaya Rê que, que, que se consagrou na Europa há um tempinho atrás já, vamos lembrar que o auge do Yaya Rê foi ali 2013 2014, 2015 vai, já fazem cinco anos é, mas vamos supor a diferença técnica é que ele se destaca aqui no Brasil, acho que ele não, não, não se destacaria tanto a ponto de fazer o Vasco mudar de patamar para usar um termo aí que tá na moda, ora barato a gente sabe que não ia custar, porque vamos pegar de novo o exemplo do Sidorff ali. O Sidorf, mesmo com toda essa identificação e essa questão emocional aí que ligava ele ao Botafogo, ele não veio de graça. O Botafogo teve que gastar muita grana para pagar o Sidorf. E isso numa época em que a economia brasileira ainda estava melhor das pernas, né? Não estava essa disparidade do dólar, que eu já comentei aqui, que torna o salário de um craque internacional ainda mais caro para os cofres nacionais. Então, o que a gente viu no Botafogo? Um craque internacional que vem, faz ali um fuzuê, até corresponde em campo, mas vai sair ali dois, três anos depois e vai deixar o Botafogo num estado pior do que ele encontrou. Ele ajudou a piorar a crise financeira do Botafogo, ele saiu do Botafogo com o Botafogo devendo ele ainda, não trouxe grandes títulos e o Botafogo depois terminou pior do que estava com ele, entendeu? e não teve campanha de marketing, não teve venda de camisa, que conseguisse fazer ali a conta fechar. Porque isso também é um argumento que muita gente usa, né? Ah, não, só o marketing já pagaria o jogador. Galera, se você for levantar os números aí, esse discurso de que vendendo camisa você vai conseguir pagar um jogador, se fosse tão fácil assim, tinha craque todo dia chegando aqui no Brasil. Não dá, não dá. O, o que vai trazer dinheiro mesmo é, é, é título, é um time vencedor, e isso, que eu já comentei aqui agora, um jogador só não faz. Se você traz um jogador desse e o time não rende mais a ponto de ir avançando nas competições, ganhar campeonatos, que é o que vai trazer dinheiro de premiação, que é o que vai, vai trazer dinheiro de patrocínio, que é o que vai trazer dinheiro com bilheteria, se não vier agregado a isso, não vai ser venda de camisa que vai sustentar o negócio. Essa parte do marketing, ela vem no topo. Ela vem assim, ó você tem um time vencedor, você tem um time que, que ganha dinheiro, por esses outros motivos, e aí por cima você ainda cria um marketing ali para faturar um pouco mais. Achar que o marketing vai ser sustentação, o marketing é que vai conseguir sustentar todo o negócio, isso aí já está provado que não funciona. Então a questão no final se resume a isso, né? Eu acho que o Vasco está passando por um momento de reestruturação que não combina com esse tipo de aventura. Eu já até comentei aqui, quando o Grêmio contratou lá o Thiago Neves e o Diego Souza, eu comentei algo, foi lá no Papo na Colina, se eu não me engano, aliás, visitem lá o Papo da Colina, toda segunda-feira, às nove e meia da noite, quase sempre eu tô lá debatendo com outros amigos vascaínos, eu acho que foi lá que eu comentei que, assim, pro Grêmio, pra realidade do Grêmio, vale a pena investir nesses jogadores mais veteranos, apostar mesmo, né? Vai que esses caras têm um último brilho de futebol no Grêmio, pode ser a diferença entre o Grêmio ganhar um campeonato ou não que eles já estão com o time bem estruturadinho ali não tem um aporte financeiro suficiente para bater de frente com o Palmeiras e com o Flamengo, de repente uma aposta dessas é que vai fazer a diferença entre eles terminarem ali em quarto quinto lugar ou terminarem em primeiro então vale esse tipo de aposta para um clube que está na situação que o Grêmio está hoje o Atlético Mineiro está hoje o Vasco está em outra situação o Vasco está no período de reconstrução tentando se reestruturar economicamente. Você vai trazer um jogador desse, que, repito, muito dificilmente vai trazer títulos para o Vasco, só vai aprofundar a crise financeira do Vasco, não é uma contratação viável dentro da realidade do Vasco. Para quê? Para daqui a dois, três anos, a gente, na melhor das hipóteses, está na mesma situação que está hoje? Se não estiver pior? não estiver ainda mais endividado? Então, acho que não faz sentido. É um período de reestruturação do Vasco, o Vasco tem que pensar assim, tem que ser um dos objetivos primeiros do clube. Equacionar essa questão financeira, equacionar essa questão das dívidas, o que passa por montar um time mais jovem, com mais ativos, com mais jogadores que possam ser vendidos para ajudar essa recuperação financeira, do que entrar nessas loucuras de apostar em jogador veterano que, repito, né, na melhor das hipóteses, mesmo dando certo, não vai ser tão benéfico para o clube assim, sendo que são grandes as chances dele dar errado. E aí ser mais um baita prejuízo para o clube. Por isso tudo que eu falei, tentando agora aqui fazer o um resumo, é que eu acho, primeiro, que essas notícias muitas vezes são falsas, não tem é, fundo de realidade, porque o próprio atleta não tem interesse em vir jogar no Brasil. E aí, amigo, não vai ser a galera invadindo o Instagram dele, invadindo o Twitter dele, que vai fazer ele mudar de ideia. E segundo, se ele realmente tiver interesse em vir para o Brasil, tiver interesse em jogar num clube como o Vasco, sabendo como o Vasco está, atrasando o salário, sem ter um time competitivo... Aí, amigo, é porque ele tá tão mal das pernas, ele tá jogando já tão pouco aí na carreira dele, que tá topando qualquer parada. Essa, infelizmente, é que é a triste realidade, né? Fazendo um resumo aqui daquele organograma lá do, do João Almirante, o axioma que a gente chega é o seguinte. Um atleta desses, se ainda estiver bem, se ainda estiver jogando em alto nível, não vem pro Vasco. Se vem pro Vasco, é porque não está jogando mais em alto nível. Essa é a triste realidade. É assim que eu vejo esse tipo de situação. Portanto, é, eu não aprovo esse tipo de contratação, eu acho que o Vasco não tem que nem procurar tentar fazer esse tipo de negociação, ah, o pensamento, a estratégia do Vasco tem que ser outra completamente diferente, que nem eu já falei em vários vídeos aqui, beleza? Agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero prestar a minha solidariedade aqui ao canal Atenção Vascaínos, né, que sofreu um ataque hacker aí, eles perderam o controle do canal, os hackers estão postando um monte de vídeo lá, é, de melhores momentos, de jogos internacionais, vão tomar strike... É, eles estão trabalhando lá para que o canal não seja derrubado por conta disso. A gente fica na torcida. E se eles tiverem novidade nesse sentido, conseguirem recuperar o canal, a gente vai avisar por aqui. Mas o que eu quero falar para vocês é que enquanto essa situação não se resolve, eles abriram um canal secundário, o News, e eles estão lá transmitindo o conteúdo deles nesse canal secundário. Então, se você curte o canal deles, se você quer dar uma força aí nesse momento difícil deles, sigam eles lá nesse novo canal, eu vou deixar aparecendo aqui para vocês seguirem, cliquem aqui nessa bolinha e passem a seguir eles lá, às vezes vocês não estão sabendo, né, eles estão postando conteúdo agora nesse canal. É isso, fica a torcida aí para que eles consigam recuperar rápido o canal primeiro deles, né, e que enquanto isso o canal secundário deles cheguem aos mesmo 100 mil que eles já tinham no canal anterior, e no mais, a gente vai se falando.